0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios. Bueno, le cuento que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, calificó los ataques del grupo terrorista Hamas del fin de semana como actos de maldad pura. Ha emergido información de lo atroz que resultó eso. Imagínense, decapitaron niños, en fin, cosas terribles. ...que sí le da una dimensión pues terrorífica a este asunto. Obviamente la respuesta de Israel no ha tardado en llegar... ...y evidentemente están en un bombardeo intenso sobre Hamas. En ese contexto el presidente Biden eh, dijo que está, Estados Unidos está apoyando justamente a Israel. En ese contexto eh, pues mencionó el presidente Biden pues esta señal potente con respecto a este asunto... Y es que finalmente el respaldo, digamos, no es que Israel le necesita, digamos, ayuda militar en la ofensiva. Tienen pues cualquier cantidad de activos y armas eh, en términos de la Franja de Gaza, diría incluso de Cisjordania. El asunto es que con el apoyo de Estados Unidos, pues queda muy claro, digamos, si hubiese alguna tentación regional, eh, pues rápidamente respondería. El primer ministro Benjamin Netanyahu agradeció el apoyo del presidente Biden y de su gobierno por apoyar a Israel. Esto fue lo que dijo.
1: My team has been in near constant communication with our Israeli partners. The partners all No,
0: pues parece que ahí el ministro Benjamin Netanyahu es que agradeció a Biden y dice queda el pueblo de Israel profundamente conmovido por la emoción que mostró el almirante Kirby en su entrevista de ayer. Eh, en fin, pues es un tema eh, sin duda importante lo que está dando. Recordar que pues va a haber un fuerte, fuertísimo, ya lo hay, eh, cuestionamiento a Benjamin Netanyahu, pues por el lapso, el punto ciego enorme que tuvo, tuvieron los servicios de inteligencia israelíes y, y todo el aparato de seguridad. Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas volvió a expresar su preocupación por la respuesta de Israel a los ataques terroristas de Hamas. Rabina Shamdasani, vocera de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, reiteró que un asedio total a la franja de gas está prohibido por las leyes humanitarias. A ver si tenemos este audio de Rabina Shamdasani. Esto fue lo que dijo.
2: International humanitarian law is clear. The obligation to take constant care to spare the civilian population and civilian objects remains applicable throughout the attacks. The principles of distinction and the prohibition of indiscriminate or disproportionate attacks are paramount. On the 9th of October, Israeli authorities ordered a full siege of Gaza, shutting off electricity, water, food, and fuel supplies. This risks seriously compounding the already dire human rights and humanitarian situation in Gaza, including the capacity of medical facilities to operate, especially in light of increasing number of injured people. The imposition of sieges that endanger the lives of civilians by depriving them of goods essential for their survival is prohibited under international humanitarian law.
0: Bueno, pues ahí le escuchamos. Básicamente lo que está diciendo es que el derecho internacional humanitario es claro, la obligación de velar constantemente por proteger a la población civil y a los bienes de carácter civil sigue siendo aplicable durante los ataques, los principios de distinción y la prohibición de ataques indiscriminados o desproporcionados son primordiales. El 9 de octubre, las autoridades israelíes ordenaron un asedio total a Gaza, cortando el suministro de electricidad, agua, alimentos y combustible. Dice, esos riesgos están agravando gravemente la ya terrible situación humanitaria y de derechos humanos en Gaza, incluida la capacidad de funcionamiento de las instalaciones médicas, especialmente la luz creciente, del creciente número de personas heridas. El derecho internacional dice, prohíbe la imposición de asedios que pongan en peligro la vida de los civiles, privándolos de bienes esenciales para la supervivencia. Y bueno, pues sí, el aso- es muy complicado, la verdad, porque cuando uno ve el grado de atrocidad eh, que cometieron abiertamente en contra de población civil, es difícil que se dé pues esta limitante de Israel eh, vinculado, porque hay que recordar que Hamas pues, tomó el control, fue tiene apoyo popular, esa es la realidad, de de la franja de Gaza, de los palestinos de la franja de Gaza, evidentemente pues hay toda una situación compleja en las condiciones que han estado estos dos millones y medio de personas, evidentemente hay un drama por supuesto del otro lado, pero vaya que es un asunto eh, pues le digo complejo y sobre todo al ver las atrocidades que hizo Hamas es es muy difícil, digamos, pensar eh, pues en esta mesura que podría tener Israel, justamente escuchaba que antes, evidentemente de todo este episodio pues normalmente tiraban una bomba previa digamos a un edificio como para darle la señal a los palestinos abandonar este edificio porque lo vamos a acabar muchas veces jamás lo que hacía es que se ponía eh, digamos en zonas residenciales no usaba su propia población como escudo y ahora ya no no están haciendo eso en fin es un problema complicado cuáles son los efectos económicos de ello bueno pues eh, ante la incertidumbre digamos porque hubo también por supuesto ataques eh, a Hezbollah en Líbano, de parte de Israel, evidentemente, y los bonos del Tesoro a 10 años tuvieron caídas, eso impulsó ayer a los mercados, esta mañana los futuros también indican que esa será la dirección, no se ha manifestado, digamos, un incremento en los precios de los energéticos, en esta mañana, de hecho, el el tipo de cambio está, pues ahora se se depreció el dólar, digamos ahí la verdad es que es un poco extraño todo este movimiento que se da y lo que se expresa en términos de divisas pero ahorita está eh, cotizándose eh, la, la paridad peso dólar en 17 pesos con 86 centavos por la divisa estadounidense entonces bueno pues eh, los mercados digamos dirían mixtos sí que hay cierto grado de incertidumbre Yo creo que estamos temprano todavía en el conflicto pero los precios del petróleo pues no están subiendo eso también digamos evidentemente la postura de Arabia Saudita, etcétera, pues ha sido relativamente mesurada y en ese contexto, por ejemplo, el Wastax está en 85 dólares, una disminución de 0.29%, el Brent 87 dólares, una disminución de 0.19%, pero le digo, pues es una situación compleja y yo creo que todavía estamos en una etapa temprana en cuanto a los efectos, ojalá queden limitados, digamos, eh, pues en cuanto a la franja de Gaza y lo que está viendo con Hezbollah, pero no se vaya a extender. Ayer veía que hubo unos ataques incluso en Siria, recordar que Siria tiene, es un aliado también de Irán significativo. Mientras le cuento que el Fondo Monetario Internacional estimó que para el 2023 la economía mexicana crecerá 3.2%, dato que representa un avance desde el 2.6% que anticipaba el FMI apenas en julio. No, para el 2024, es un buen dato el que proyecta, eh, está diciendo el Fondo Monetario Internacional que la economía mexicana se expandiría 2.1%, dato que también representa una mejora desde el 1.5% que se proyectaba anteriormente. De acuerdo con el organismo, la mejora en las proyecciones se debe a una recuperación pospandemia que se afianza en los sectores de la construcción y los servicios. Eh, además señaló que el crecimiento 2024 se reforzará en parte por el aumento del gasto público al tiempo que apuntó que la política presupuestaria va a sostener la economía a mediano plazo evidentemente pues lo que aquí escuchó justamente en el contexto de la entrevista con Moody's que decían bueno pues sí, la primera mitad de la economía va a crecer, la segunda de, de 2024 me refiero eh, y la presión vendrá sobre todo hacia el 2025. Por otro lado el FMI en cuanto al mundo pues dejó sin cambios la perspectiva de crecimiento económico del planeta, aunque sí anticipó que viene un aumento de la inflación. Eso quiere decir tasas altas de interés. Esto fue lo que dijo Jean-Pierre Urrinchas, el consejero económico y director del Departamento de Estudios Económicos del Fondo Monetario Internacional. Under our baseline forecast, growth will slow from 3.5% last year
2: to 3% this year and 2.9% next year, a 0.1 percentage point downgrade for 2024. This remains well below historical
0: averages. Important divergences are appearing. The slowdown is more pronounced
2: in advanced economies than in emerging markets and developing economies. Among advanced economies, the U.S. has been revised up with resilient consumption and investment, while the euro area has been revised down as tighter monetary policy and the energy crisis took a toll.
0: Bueno, pues ahí escuchamos esto. Hay un menor ritmo de crecimiento con respecto a 2022, un 3% este año y 2.9% para la economía mundial en 2024. Una baja de 0.1%. Habla de que Estados Unidos fue revisado al alza y la Unión Europea la baja por la inflación. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. La verdad es que estoy muy contento porque esta mañana está con nosotros Javier López Ancon, el presidente de Kitsanya. A mí, Kitsani siempre ha sido una empresa que me genera mucha admiración, sobre todo porque Javier, pues, comenzó justo, está teniendo un aniversario, pero es un concepto 100% mexicano que ha salido de México al mundo, está en muchas geografías. Cada que viajo en algún lugar, ya sea en Tokio, por ejemplo, tiene uno, me tocó ver uno en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, etc. Eh, y pues siempre da mucha emoción porque finalmente estamos hablando de un concepto eh, 100% mexicano vinculado justamente a, además a un círculo muy virtuoso en donde los niños aprenden, etcétera. Y bueno, de eso vamos a platicar con Javier, que me parece ya está con nosotros. Señor Javier, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Buenos
1: días, Rodrigo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
0: Oye, pues ya 24 años, eh, eh, por favor, cuéntale al público que nos que nos ve y nos escucha eh, qué significa, cuál es la dimensión que hoy tiene Kitsania.
1: Estamos contentos que esta idea, como tú decías muy bien, ¿no? diseñada, originada y operada por mexicanos, pues ya cumplimos 24 años. Son 24 años pues, de muchos éxitos. Hemos llevado una idea mexicana a 20 países diferentes. Tenemos 26 parques a lo largo de todo el mundo, ¿no? Japón, Corea, India, eh, eh, en el Medio Oriente muy vigentes, en Europa, en Centroamérica. Y pues estamos celebrando 24, 24 años, pero con un hito muy grande, Rodrigo. Fíjate que acabamos de recibir a nuestro visitante número 100 millones. Entonces, la verdad, wow. pues, es un número, pues, muy grande. O sea, casi nunca se oyen, pues, estos números para empresas mexicanas en nuestra industria de entretenimiento. Entonces, estamos ahora sí de manteles largos, como decimos, pues, festejando obviamente con nuestro equipo, con nuestros patrocinadores, con, eh, con ustedes los medios de comunicación, pues, de este granito que hemos logrado.
0: No, pues, vaya, si fuera un país, pues, ya sería de los 15 más poblados de la tierra, probablemente, el, el Niño 100. ¿Y quién fue? Eh? ¿Cuántos años tiene? ¿Y cómo? ¿En qué país...?
1: Fíjate que para ser justos, porque la verdad es que son hoy en día pues son 20, 26 parques que tenemos abiertos, y para no dárselo a un parque, no sabemos exactamente lo iba a hacer. Lo que hicimos es pues el día que cumplíamos, que fue el 5 de septiembre, el día que cumplíamos el mero 100 millones, el primero que llegó a cada uno de los 26 a, eh, abiertos, pues les dimos como en su país, en su quitsaña, le dimos su reconocimiento, donde les dimos un pase anual para todo el año, va a celebrar ahí su cumpleaños, les dimos una placa conmemorativa, salieron muchos los medios de comunicación locales, y así fue como lo celebramos con nuestros visitantes. Yo creo que fue lo que es único también, que hemos hecho una cosa muy, muy de corazón. Ahora que recibimos 100 millones, también decidimos, ahí vamos a invitar, 100,000 niños gratis en todo el mundo. Entonces, durante todo, desde el 5 de septiembre hasta el 5 de octubre, todos los 26 kitsanos nos sumamos y fuimos invitando a 100,000 niños sin ningún costo para que tuvieran ¿no? la oportunidad de visitar Kitsania. Y pues la verdad que es un número pues, muy relevante, no, o sea, invitar 100,000 niños. En muchos casos, como en México, Rodrigo, estos niños a veces no tienen ni los medios para el transporte. Y bueno, nosotros los apoyamos también con el transporte, con tal de lograr, pues obviamente, no esta, esta celebración de, de, ¿no? de 100, 100 millones de niños, 100 mil niños gratis.
0: Claro. Y, y en alguna conferencia, porque además debo decir que eres muy generoso con tu tiempo, me ha tocado verte en distintos foros, siempre, pues justo inspirando a nuevas generaciones de emprendedores, y eso es bien importante. Pero, digamos, ¿cómo ha sido la experiencia? Porque algunos de los niños que comenzaron a ir a Kitsania, pues ya son adultos, ¿no? Y eso debe ser muy interesante en términos de que ves el efecto de cómo se puede transformar la vida de un niño eh, a través de experiencias muy virtuosas. Porque además me parece que la pedagogía, digamos, de entender cómo se genera valor en una economía a través del trabajo y a través de la empresa, me parece que es además doblemente, no solo es un buen negocio, es una, una gran idea que ayuda mucho a los niños. ¿Cuál ha sido la experiencia, digamos, que te has encontrado a niños ya adultos? A lo mejor alguno ya trabaja en Kitsania y
1: fue su sueño de niño. Sí, fíjate, te cuento varias historias. Muy buena pregunta, por cierto, Rodríguez. Lo que nos ha pasado en 24 años, primero cuando los niños fueron creciendo, dejaron mirar Kitsania cinco días o quince años después de que abrimos, querían regresar y empezamos a lanzar un producto que era Noches de Amigos, donde podían ir ya sin niños, ya abríamos los viernes y sábados en la noche, y cada día se llena más porque tienen la nostalgia de regresar. Lo segundo que nos está pasando es que ahora estamos recibiendo ya muchos, ni- ni- muchos que fueron nuestros visitantes de niños, hoy ya tienen hijos, y hoy van a vivir la misma experiencia que tuvieron ellos de niños, esos recuerdos, esas memorias, ese aprendizaje que tuvieron, y ese cariño que tuvieron nuestra esa marca, lo están viviendo con sus niños. Y lo que nos está pasando ahora es justo lo que nos dices, es pues están ahora trabajando con nosotros, ¿no? Entonces una gente que en verdad fueron a trabajar como juego a Kitsana, pues ya se, se unieron a nuestro equipo de colaboradores. Te cuento una historia muy divertida. Fíjate que justo el día de la inauguración de la ciudad de los niños hace, ¿no? 24 años en Santa Fe, fue una familia, una niñita con un niño, ¿no? Dos hermanos, se llaman Arturo y María José y él quiso ser piloto, hizo varias veces piloto, y María José quiso ser doctora y jugó muchas veces en el hospital y así. Y te platico que 24 años después te digo que él es piloto, trabaja en Volaris, y ella wow. es nuestra doctora dentro de Quistana. O sea, le gustó tanto y fue tan wow. significativa su experiencia que hoy ella nos trajo pues es hora, nos trajo su foto del día de la inauguración, ella jugando a ser doctora, ¿no? y de su hermano jugando a ser piloto. Entonces creo que se haya un impacto, como dices, tú, un bien generacion- generacional, y pues nos da mucho gusto que... Solamente no seamos la actividad favorita hoy de los niños, pero que también los niños que ya no son tan niños, pues hoy en día siguen estando pues tan cerca y con tan buenos recuerdos de esta marca.
0: Qué extraordinaria historia, solo con que no le paguen a la doctora en Kitsos, ¿no? Porque tiene que ir al mundo. Sí,
1: exactamente, sí, lo único que cambió fue la... Creo que nos hubiera dado más ilusión que le pagáramos en Kitsos, pero bueno, sí necesita obviamente, ¿no?
0: De pesos sí, para... Hay que decir ¿no? que estos 24 años no se han depreciado los Kitsos, y eso es una, una gran noticia, ¿no? Uh-huh. Pero, pero ya hablando en serio, eh, qué importante, porque además, a veces, eh, depende de las sociedades, y eso también me gustaría preguntarte, en esta dimensión cultural, pero... Hay sociedades, en, o bueno, no sé si sociedades, pero círculos en los que el trabajo se ve como algo pesado. Y en realidad el trabajo, pues le da mucha dignidad al ser humano uno. Y cuando haces lo que te apasiona, pues es realmente un gozo. Y creo que una de las partes bien importantes de Kitsani es quitarle este estigma negativo que puede llegar a tener el trabajo como lo que tienes que hacer para sobrevivir en lugar de una actividad que te genera pasión y que por lo tanto te da una forma de vida, pero que además ayuda a generarle valor a la sociedad. Y preguntarte eso, ¿cómo, ¿cómo ha sido la, digamos, el adaptarse a las distintas culturas y a los distintos países en los que está Kitsania hoy? Pero sabes qué, Javier, me, brevemente, porque luego va a llegar el corte automatizado, pero te dejo con esa pregunta porque me parece que es fundamental, es extraordinario, pues cómo cada sociedad ve al trabajo uno, pero sobre todo los niños, pues los niños lo que quieren es hacer, ¿no? Y esta dignidad del trabajo me parece que es un, un valor fundamental que construyen ustedes. Eh, pero bueno voy al corte estimado Javier y, y regresamos porque me parece que es bien interesante qué grandes historias en estos 24 años y 100 millones de niños. Esto es Imagen Empresarial esta mañana está con nosotros Javier López Ancona, el presidente del país Kitsania. Regresamos en un momento con regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las seis de la mañana con 31 minutos esta mañana está con nosotros Javier López Ancona, el presidente de Qixania que ha tenido a su ciudadano a su pues sí a su y no sé cómo se digan los ciudadanos de Quitania, pero número 100 en estos 24 años. Y te preguntaba antes del corte, señor Javier, eh, ¿cómo, cómo, cuál, digamos, ¿cómo se adapta? ¿Cuál es el lugar y el, la posición que juega el trabajo en las distintas culturas en los 10 países en los que está Quitania? ¿Cómo, cómo se desdobla esa parte?
1: Sí, creo que Quitania es muy bueno en darles una cultura al trabajo a los niños. Es difícil para los niños entender pues qué es el trabajo, ¿no? Ellos ven que su padre, que su madre salen todas las mañanas y van al trabajo, pero no entienden ni a qué van ni por qué van. Cuando tienen una visita a Kitsana, pues muy rápido entienden que es el mundo del trabajo, ¿no? Que hay que trabajar para generar dinero para poder después comprar productos y servicios. De una forma divertida lo aprenden muy sencillo. Y sí hay muchas diferencias, ¿no? Te platico, por ejemplo, en Japón, en Kitsana los niños pueden gastar dinero y ganar dinero. Y en Japón los niños hacen todas las actividades de ganar dinero y están pocos haciendo fila para gastar dinero, ¿no? Tienen esta cultura como del trabajo, de ganar dinero, de poder, y pues México, Indonesia, somos países un poquito más, así como más abiertos y sí están más equilibrado en la parte de gastar, pero sí, sea sí como que diferencias culturales. Y también en el ahorro vemos muchas diferencias. Nosotros invitamos a los niños que no se gasten todos sus kits, que lo pueden hacer ¿no? en tiendas departamentales de forma de redención, los invitamos a que ahorren, a que, pues, que igual de dinero para comprarse algo más grande, algo más ¿no? como es la vida, ¿no? Uno tiene que hacer sus ahorros para, de pues, hacer un tema más grande, una casa, un coche, tratamos de enseñarles a los niños, y sí pasa también en culturas como, ¿no? En Japón, en Corea, pues sí, como que sí guardan sus, sus, para comprar algo más grande, y en países como en el Medio Oriente, pues no, la verdad que van ahí, ya sabes, así como que están mucho más acostumbrados al consumo de todos los días, y si sí los ves que llegan a la tienda y pues quieren hasta gastarse su último quipzo, ¿no? Entonces, la verdad es que desde chiquitos, pues sí vemos temas culturales, que la verdad, pues es lo que no lo estamos dando nosotros a nuestros niños.
0: No, qué importante, y además creo que uno de los temas fundamentales, no solo es eh, el, la cultura del trabajo y esta eh, pues eh, esto que le da dignidad al ser humano, sino también finanzas personales, ¿no? Yo creo que a veces desde niños es donde empiezan las historias en términos de la gestión de tu patrimonio y creo que es bien interesante uno darte cuenta de cómo se genera el dinero y dos, pues, qué uh-huh. pasa si te lo gastas, ¿no? Digo, no no creo que tiene una tarjeta de crédito en Kitsania y qué bueno, porque a lo mejor sería un día amargo para algún niño al cierre, ¿no? Pero, pero creo que es, es bien importante eso que mencionas. Ahora, ¿qué viene? ¿En qué etapa están hoy? Y sobre todo, ¿qué viene en términos de expansión Sé que además, bueno, pues es un un concepto en donde ustedes lo van llevando al mundo, encuentran un operador y así funciona y hay otros que tienen propios. ¿Cómo está esa mezcla y sobre todo en en qué etapa está en este 2023 y cómo se ve el 2024?
1: Claro que sí. Mira, pues estamos otra vez en, un, en una nueva estrategia de expansión agresiva. Estamos muy contentos que después de la pandemia, pues la verdad que sí fuimos una industria muy afectada, pues casi ya recuperamos nuestra afluencia, pero ya estamos creciendo nuevamente. Te platico que faltaban dos de abril de los que teníamos antes de pandemia que no habían logrado después de la pandemia. Vamos a abrir quitar en Singapur en febrero y vamos a abrir quitar en Sao Paulo nuevamente en marzo. Entonces, ahora sí que todos los que tuvimos que cerrar, obviamente voluntariamente primero lo obligatorio, pues ya lo estamos recuperando. Y seguimos creciendo con nuevos territorios solo en un mes, a partir de hoy a finales de octubre, vamos a abrir Kitania en Hanoi, en Vietnam. Es una cultura muy diferente right. para nosotros. Es un como un mercado, un, un visitante nuevo y estamos pues muy ilusionados de probar una plataforma como Kitsania en un país así. En el Yoqueta también tenemos, eh, eh, tenemos vamos a abrir a Hong Kong. Vamos a abrir quizá en Taipei y quizá en Johannesburgo. Entonces, pues en el corto plazo, pues tenemos seis aperturas. La verdad es que nuevamente estamos otra vez, pues llevando esta marca mexicana, este concepto mexicano, pues a más países. Y bueno, pues muy contentos otra vez de estar, ¿no? Ahora sí de fuera de este bicho que la verdad sí nos afectó bastante, pues ahora sí, ¿no? Ya recuperándonos y creciendo. Entonces tenemos muy buen momento y muy, muy contentos, Rodrigo.
0: Pues qué, qué buena noticia y qué extraordinario. Eh, ya me imagino, por ejemplo, que es un hito, ¿no? Hong Kong, eh, porque en China siempre ha sido complejo. Digo, Hong Kong finalmente tiene un, tiene una diferencia eh, con respecto a, a China, naturalmente, pero creo que va a ser bien interesante también ese, ese Kitsania. Oye, y por otro lado, quería preguntarte de kinesis. La verdad es que me parece un concepto extraordinario el el concepto que no, digamos, es, no, no es Kitsania, pero me ha tocado visitarlo en varias ocasiones, fiestas, etcétera, infantiles. Y la verdad es que me parece que es otra parte bien importante que, que creo que es conceptualmente además eh, muy útil para los niños y, y las familias que van, que es eh, el ejercicio como una parte central y lúdica, ¿no? No como algo que parece que tienes que hacer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha ido en, en kinesis ese concepto de la Ciudad de México que está centrado en la actividad física. Siente que
1: estamos muy contentos. Decidimos sacar una segunda plataforma de crecimiento para no solamente crecer con Cristania, con el, eh, con el concepto de educación y entretenimiento. Buscamos una nueva plataforma que fuera entretenida, pero ahora lo hicimos con Bienestar, con Wellness. lanzamos una plataforma que son tres negocios. En uno con lado es un gimnasio. En la mañana y la noche es un gimnasio boutique. Tenemos 18 especialidades como ciclismo, box. En el día este es entretenimiento y tenemos una plataforma de salud con psicólogos, nutrólogos, exámenes, médicos, así para, para ambos. Y estamos muy contentos. Abrió el mundo, ¿eh? al norte de la Ciudad de México. Primero abrió el entretenimiento, después el gimnasio. Tenemos los mejores ratings de ningún Kidzania en todo el mundo. La verdad es que el producto es muy, muy bien recibido y cada día pues está yendo más gente. Y lo que sí empezamos a recibir muchos grupos que vinieron, conocieron de este producto... ...ya nos están hablando, así como nos pasó con Quintana... ...de, oye, vamos a llevarlo a Brasil, vamos a llevarlo, ¿no? Justo esta semana tenemos aquí un grupo muy grande de Brasil... ...que viene a, a visitarnos porque ya quieren llevarse... Pues, ...esta marca mexicana también a otras dimensiones. Entonces, la verdad, pues fue un producto revolucionario... ...estamos rompiendo muchos esquemas como lo hicimos... ...con la ciudad de los niños a la Quintana hace 24 años... ...pues ahora lo estamos haciendo... En el tema de salud, que creo que es la gran tendencia del mundo, ¿no? Creo que pues todo el mundo está más preocupado por su salud, estamos cuidando más, más ejercicio, más deporte, más análisis clínicos, ¿no? Y pues creo que estamos con un buen producto en la industria adecuada. Muy contentos, Rodrigo.
0: Sí, que ya, por cierto, están pues prácticamente me parece a poco más de un mes de cumplir el primer año. Es bien interesante. Y justo pensaba en Brasil, porque alguna vez que fui a Sao Paulo, yo decía los brasileños, para estar felices, se hacen diez lagartijas, cinco barras, dan piruetas, por las que es muy, muy impresionante, Tiene una cultura de salud bien interesante y me hace todo el sentido que Brasil sea la primera expansión internacional. Pero la verdad es que también es un concepto bien interesante. Por último, Javier, eh, eh, siempre me parece inspirador pues, el camino que has ido trazando, sobre todo una historia pues de mucho valor, además muy entrañable. ¿Cuál sería, y cuando te preguntan, oye, ¿cuál es el consejo a los emprendedores en México, a los que están construyendo un sueño, eh, a, 20, a 100 millones de, de ciudadanos, a una, una historia de mucho éxito, no exenta de retos formidables como el de la pandemia, pero ¿cuál es tu, tu consejo, el mensaje que le das a los que están forjando un sueño, que están emprendiendo en condiciones muchas veces, pues siempre es complicado?
1: Sí, este que consejo más importante para mí es con quién te vas a juntar, es armar tu equipo de trabajo y quiénes son tus socios. La verdad, que ahí es donde tienes que poner un atención, sobre todo crear el equipo de trabajo. Ideas hay muy buenas, pero lo que hace diferencia no es el emprendedor, es el, verdad, el equipo de trabajo. Y creo que si desde muy temprana edad arman bien su equipo, seleccionan, los empoderan, los hacen parte de, pues, del éxito o del fracaso para aprender de él, creo que es muy importante. No Obviamente, pues tienen que tener esta pasión y el compromiso y cambiarle, ¿no? Porque la verdad, que cambiarle, no hay que meterle horas, ¿no? Y hay que invertirle. Pero creo que lo más importante, y a mí me hubiera gustado este consejo cuando empecé hace 24 años, a empezar a hacer mi equipo pues desde temprana edad, porque creo que eso es lo que hace la diferencia en todas las empresas, es su gente. No es ni el producto ni la marca, la verdad es la gente que está detrás de ellas. y estoy yo muy agradecido con el equipo que nos está apoyando, nos está ayudando, ¿no? A llevar, pues, Kitsania, pues, a todos estos países, y ahora Kinesis es empezando a crecer. O pues sea, hay que apostar a su sí. gente.
0: Pues querido Javier, te mando un gran abrazo, Javier López Ancona, presidente de Kitsania. No hemos tenido presidentes este año, el primero de una nación tan importante, 100 millones de habitantes, eh, una 24 años de historia, que se dice fácil, pero es un montón. Muchas gracias por la entrevista y como siempre te mando un gran abrazo.
1: No, gracias a ti, Rodrigo, porque en estos 24 años siempre estás ahí contando nuestra historia. Muchas gracias a ti y a tu medio y la verdad, o esperamos sea, verte pronto ahí por Kitsania y por Quintzania.
0: Ahí estaremos. Gracias, Javier. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. De la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y esta mañana está con nosotros Ro- Joel Rojas. Ella es la directora general del Cluster de Electrodomésticos del Estado de Nuevo León. Joel, ¿cómo estás? Gracias por tomar esta comunicación.
3: Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación.
0: Eh, bueno, primero cuéntanos qué hacen en el cluster de Electrodomésticos en, en Nuevo León.
3: Claro que sí. Mira, el Cluster es una asociación civil que agrupa a las empresas que producen electrodomésticos todos los grandes fabricantes que producen electrodomésticos no solamente en nuevo león sino en todo méxico los los asociamos y bueno les brindamos servicios para que ellos puedan integrar a su cadena de valor muy importante en estos tiempos identificar proveedores eh, regionales que puedan sustituir importaciones para nuestras empresas
0: Claro, y, a, y además hay una larga historia de los electrodomésticos en México, empresas muy emblemáticas como Whirlpool, etcétera. Eh, y en ese contexto, saber cómo, cómo está dando el fenómeno del nearshoring, es decir, la relocalización de muchas empresas, muchas de ellas, bueno, por un por un lado, la fragilidad de las cadenas de suministro hizo que se dieran cuenta las compañías a escala global que eh, se necesitaba tener resiliencia en la cadena, pero también obviamente el conflicto económico entre Estados Unidos y China. Pues se convierte en un factor ¿Qué han visto ustedes en términos del arribo de nuevas empresas de electrodomésticos a México.
3: Pues mira, primero saber que México es el quinto productor a nivel global de electrodomésticos y que Nuevo León juega un papel muy importante en este epicentro de, los, de la producción de electrodomésticos, ya que nosotros agrupamos el 40% de la proveeduría nacional de electrodomésticos. Como bien lo dices, eh, las, las empresas de, de manufactura de electrodomésticos son de las primeras que llegaron al país cuando todo el boom de la manufactura Hoy por hoy, eh, definitivamente con esto del nearshoring, estamos viendo que nuestras empresas no solamente es un tema de costo, resiliencia de la cadena de suministro, como bien mencionas, sino también hay un tema de sustentabilidad, de buscar eh, cumplir los objetivos que nos marca la ONU para el 2030 y el tener a nuestra cadena de suministro re, eh, regional, pues nos ayuda a, pues a disminuir nuestra huella de carbono, a ser más sustentables, a poder tener un mejor control y un, un, una mejor visión de lo que tenemos en el país. Ahora México se ha destacado por esta, esta proveeduría que es muy dinámica, que, que gracias también a la industria automotriz ha podido irse desarrollando y muchas de estas empresas que ya cuentan con certificaciones han ido buscando también abrirse camino en el sector de electrodomésticos que como bien mencionas pues está creciendo y están llegando no solamente nuevos jugadores sino los que ya están aquí también están viendo cómo expandirse y traer más eh, pues piezas para fabricar en México.
0: Claro, y justo eso te quiero preguntar, hay otros jugadores como Mave, etcétera. ¿Qué hay del componente nacional de todo el ecosistema en términos de la proveeduría? Porque siendo el quinto mayor productor, bueno, pues vienen muchos jugadores grandes, pero evidentemente hay una enorme oportunidad en la proveeduría mexicana. Eh, En ese contexto, saber, bueno, jugadores locales y, y cuál es esa parte nacional, digamos, no solo de empresas que llegan, sino de, pues, el ecosistema que las rodea.
3: Claro. Mira, nosotros en el clúster trabajamos en el esquema de la triple hélice, es decir, integramos a la academia, gobierno y industria. Entonces, todas estas necesidades de la industria las llevamos a gobierno y a la academia y eh, hoy por hoy tenemos muy bien identificados cuáles son las, los proveedores que sí tenemos, que son muchos de inyección de plástico, maquinados, somos muy fuertes en troquelado, estampado, todo lo que tiene que ver con metal mecánica, inyección de plástico, vidrio, acero, lo tenemos aquí en el país, pero todavía eh, en el sentido de los electrodomésticos inteligentes, creo que hay una gran área de oportunidad para desarrollar eh, todo lo que tiene que ver con la interconectividad, chips, eh, microcomponentes, Inclusive tecnologías de inteligencia artificial, reconocimiento facial que ya todos estos electrodomésticos tienen, México tiene un área de oportunidad muy importante porque tenemos centros de investigación. Aquí el componente es unirse a cámaras y clústeres para poder integrarse en este ecosistema y poder seguir desarrollando esta tecnología.
0: Claro. Y en ese contexto también saber eh, cua, cuál es el valor. Tienen estimado más o menos, no sé si lo miden como porcentaje del PIB o, o el valor, digamos, de la industria de electrodomésticos en México, obviamente Nuevo León, eh, sobre todo para entender eh, pues eso, ¿no? Y, y cuáles son los números en términos de empleados, de números de personas que laboran en este sector.
3: Claro que sí. Mira, nuestra industria representa 15 mil millones de dólares y eh, Nuevo León, eh, re, nosotros generamos empleo para 40.000 empresas, eh, personas, perdón, ¿Sí? 40.000 empleos directos y a nivel nacional estamos hablando de 90.000 empleos directos. Esto es maravilloso, el saber que estas empresas que están llegando al país están no solamente generando empleo, sino que empleo digno, bien remunerado y que además estas empresas tienen un compromiso social con la comunidad, pues es maravilloso, ¿verdad? Es saber que, 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 que familias de mexicanos van a tener una mejor calidad de vida. Eh, t- todas estas empresas tienen, eh, pues, muy marcado el tema de la sustentabilidad, el tema de cómo ayudar a la comunidad, cómo regresar a la comunidad, lo que estas empresas, eh, lo que estas personas le dan a las empresas.
0: Claro. Ahora, eh, ¿cómo ha jugado el tema del tipo de cambio? Por dos aspectos, ¿no? Uno, pues, digamos, en la importación de insumos, a lo mejor ahí es un efecto positivo, pero obviamente en la exportación pues hay un encarecimiento. Obviamente también eh, yo siempre he pensado que tener como ventaja comparativa una divisa barata, pues no necesariamente es la mejor estrategia. Digamos, no, no debería estar ahí la ventaja comparativa, pero sin duda es una realidad de mercado. ¿Cómo ha sido para ustedes esa, esa parte en un 2022? que buena parte. Eh, pues ha sido un tipo de cambio fuerte, un peso fuerte.
3: Sí, mira, las, las empresas, eh, pues como te digo, tienen más de 30 años ya eh, instaladas aquí en México por la mayoría eh, saben cómo manejar esto, no, no ha sido tan, tan marcado, saben jugar con este tipo de cambio, saben cómo sobrellevarlo y eh, también el tema de ayudarnos a encontrar proveeduría nacional nos ha también ayudado para sobrellevar este tipo de cambio, esta variación en el tipo de cambio.
0: Claro, pues, pues qué interesante, la verdad es que es un sector eh, clave, importante y sobre todo como mencionas, eh, porque sí, me puedo imaginar los componentes, por ejemplo, los las tablas de circuito que lleva un, un electrodoméstico, idealmente pues ahí México tiene una capacidad de incursionar. Hay un concepto que me gusta mucho de Ricardo Hausman que habla del índice de complejidad y cómo el posible adyacente, por ejemplo, en el sector de los, de los electrodomésticos, pues es justamente el sector de los electrónicos y creo que ahí hay oportunidades interesantes, sobre todo un gran momento el de México. Joel, muchas gracias por la entrevista.
3: Muchas gracias a ti, Rodrigo.
0: Ahí escuchamos a Joel Rojas, la directora general del Cluster de electrodomésticos del estado de Nuevo León. Mire, le cuento que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos expresó justamente su decepción por el cierre de las instalaciones de BU Manufacturing o BU Manufacturing en la ciudad de Piedras Negras, allá en Coahuila, sin adherirse a un plan de remediación de derechos laborales en virtud del acuerdo comercial del TEMEC, obviamente. Esta, que era una pequeña fábrica de tapicería de automóviles, fue objeto de escrutinio por presuntas violaciones en dos ocasiones eh, en eh, justamente pues, el marco del TEMEC Y en ese contexto, pues la empresa eh, socavó la capacidad del sindicato, eso es lo que dice el USTR, y en ese contexto, más bien la subsecretaria de la Adjunta de, de Trabajo de Estados Unidos para Asuntos Internacionales, de, pues eh, para representar a los trabajadores. Y dicen, observamos con decepción esta decisión de cerrar sus instalaciones sin haber remediado y bueno, pues sí, vaya asunto eh, y bueno, pues un aspecto clave. Por un lado, los mecanismos del t funcionan, por otro lado, bueno, pues evidentemente siempre hay retos. Por otro lado, le cuento que vaya momento que está viviendo justamente X antes Twitter, esta plataforma de red social, sobre todo porque desde que fue adquirida por Elon Musk, pues buscó tener las menores barreras en cuanto a filtración y moderación de información. Sin embargo, pues este terrible ataque terrorista de Hamas en contra del Estado de Israel, finalmente, pues ha puesto, pues mucho, digamos, retos en esta materia, porque eh, se está dando una inundación de información de todos lados, pero particularmente, por ejemplo, pues hay toda una manipulación proveniente de Irán, etcétera, y se sacan los videos fuera de contexto hay mucha desinformación ya eh, la Comisión Europea le hizo un llamado a Elon Musk para que aclare cómo está dando, pero bueno pues los retos y sobre todo las dinámicas del siglo XXI particularmente porque uno de los aspectos que desmanteló X antes Twitter, que desmanteló Elon Musk, pues fueron justamente los equipos de moderación que igual, bueno pues hay quien piensa que exageraban, etcétera el punto es que pues en un conflicto como este, pues sí que se hace necesario y está teniendo un reto más que formidable X en estos momentos, vinculado, por supuesto, a la manipulación de información, sobre todo a la velocidad de la misma, etcétera. Ha hecho esta cosa que se llama Community Notes, ¿no? En donde uno ve un video, por ejemplo... A mí, he visto varios, ¿no? En donde pues, so, están sacados de contextos, no son exactos o son totalmente incorrectos, y ahí se hacen estas notas de la comunidad, en donde la propia comunidad va aportando y rápidamente uno entiende, digamos, cuál es el contexto y, sobre todo, si es información verdadera o falsa. Y yo creo que es un mecanismo útil, seguramente ese será el argumento de X, pero bueno, pues de todos modos, la desinformación está ahí.